0: Comentario central.
1: Equilibrio. Hemos llegado a, a, al punto de la irresponsabilidad total de, de quienes hoy representan a la, a, la, a la Cuarta Transformación. Porque, por ejemplo, lo que sucedió con el este derrumbe, esta catástrofe, este desplome, este colapso, de la línea 12 del metro, no es otra cosa más que algo que se veía cualquiera, cualquiera que tenga un mínimo decoro en el estudio de la ingeniería, que deben ser parte de las personas que tendrían que estar trabajando en el sistema de transporte colectivo, tendría que haber advertido que ahí estaba una trave a punto de colapsarse. No porque se adivine que se va a caer, no, es porque acusa que se va a caer, porque se ve en sus, en sus inclinaciones, porque se ve en fracturas que va presentando en los recubrimientos, porque se ve en los asentamientos, en las propias columnas, porque se ve en el, se llama alabeo, se, se deforma el, el paso el paso elevado, se empieza a deformar, y por la vibración, hay, hay muchos indicadores que te dicen, esto se va a caer, y... Si ponemos encima de esto que está frágil un peso de X número de toneladas, que es igual que si pasar un barco encima a una cierta velocidad con rodaje de ruedas, pues el asunto se vuelve muy complicado. Y, y aquí ahora nadie tiene la responsabilidad de nada. Porque Marcelo hablar dice que él dejó de administrar el... En, en una fecha en donde se deslinda el asunto del 2013, dice, yo hasta aquí llegué. Pero Miguel Mancera, en el momento en que llega a la administración, lo que hace es que cancela la operación de la línea 12, pospone su reapertura, y yo estoy de acuerdo, la reapertura también estuvo mal hecha. Estuvo mal hecha porque, porque no tenía sentido el proyecto con un tipo de ruta, un tipo de vía para una forma de convoy con otro tipo de convoy que fue comprado, bueno, en arrendamiento, fue puesto bajo una decisión del propio Marcelo, pero que, pero que el daño era tremendo por todos lados. Cuando tratas de imaginarte la incapacidad mental y de administración de estas personas llegas a una senadora, Margarita Valdés, senadora de la República, por Morena, por supuesto, que en las especulaciones de si formamos una comisión, los morenos no quisieron formar la comisión porque tenían que mandar llamar a Marcelo Ebrard para que compareciera, y no quisieron hacerlo, no quisieron mandar llamar ni a Mario Delgado, ni a Marcelo, ni a Claudia Sheinbaum, ni al propio Mancera, que lo van a acabar mandando llamar a Mancera. Van a ver lo que les digo. Y Margarita Valdés trata de explicar la caída, el colapso de la, de la línea dorada así. Oiganlo.
2: No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy... de por qué pasan las cosas, pues a veces pasan porque no habían pasado antes.
1: A ver, ¿por qué no se había caído antes? ¿Por qué se cayó hasta ahorita? Fueron a menearle... Si estamos Es senadora, ¿eh? se los digo. Si estamos en manos de personas con esa mentalidad y hay muertos, hay heridos, hay una pobreza rampante que no tiene capacidad para protestar, ¿quiénes tendríamos que tomar ese papel? ¿Quiénes somos los que conscientemente te podemos reprochar a hombres y mujeres que nos están gobernando, determinando nuestras vidas, ¿cómo le podemos hacer para que esto no siga así? Se está desgarrando México, se está colapsando la Cuarta Transformación, afortunadamente. Yo estoy absolutamente seguro, hoy se los puedo decir, y no sé en qué me estoy metiendo, pero yo sí les puedo decir que el próximo 6 de junio Morena no va a tener lo que espera. Va a tener mucho menos. Las encuestas lo están apuntando. Y si lo están apuntando, lo que tendríamos también que poder pensar es que la cuarta T podría estar preparando un recurso para cambiar los resultados. O sea, yo creo que pueden hacer trampa. Porque están desesperados. Miren, hay un fenómeno en, en el mediático que se llama la contención de daños. Cuando algo traumático te pasa, contienes el daño... A través de estrategias de comunicación. Así es la jugada. Son estrategias de comunicación. Y las estrategias te dicen: vete por acá, vas a evitar esto, vete por acá, vas a evitar lo otro, vete por acá, vas a evitar lo otro. En el caso de lo que ha pasado en esta misma, en estos últimos días, no, no puede haber una contención de edad. Ya no la hubo. Ya no hubo salvación. Y la agenda que dicta el presidente, lo que diga Marcelo, lo que diga Mario Delgado, como protesten de lo que sea, en función, que si es en contra del INE, que si es en función de la Coparmex, que si es en contra de eh, mexicanos contra la corrupción, que si es lo que sea, ya no tiene crédito. Estamos en, estamos en el caos, estamos en el desgobierno. De un país que no tiene por qué estar ahí y estamos paralizados con más de 400.000 mil muertos por el covid, o sea, tenemos todo. El cóctel es tremendo y pesa, eh. Pesa y se lo digo como mexicano, me pesa, me oprime lo que está pasando y debemos de dar un paso adelante. Yo sé que esta época crítica requiere de mucha entereza, de mucha entrega, de gran valor, pero también de involucramiento. ¿eh? Yo no creo que esto que nos pasa a los mexicanos lo tengamos que ver de lado, lo tenemos que ver de frente. Porque así como se colapsó la ruta 12, se está colapsando el país. Y tú lo sabes Menearon La ballena Igual a tiraron Hay gente perversa que le hace así ¿Quiénes movieron la ballena De la credibilidad? ¿Quiénes movieron la ballena De los resultados? ¿Quiénes movieron La de las mentiras? ¿Quiénes son los que están Meneando a México? ¿Recuerdan que antes era moviéndolo? Y con las meneadas. Bueno, decirles que ingenieros de la Universidad de Purdue, en Indiana, han logrado una pintura extremo blanca que ya han probado para enfriar edificios y reducir la demanda por energía en casas, de manera así que se contribuya al alivio en el cambio climático. Los creadores de esta pintura dicen que la mayoría de las de color blanco se vuelven más cálidas y a la vez frías al reflejar solamente el 80% o el 90% de la luz solar. De imágenes infrarrojas se ha revelado cómo esta pintura blanca puede enfriar una tabla por debajo de la temperatura ambiente, lo que han conseguido haciendo uso de nanotecnología y con esto nuevos niveles de reflectividad. Esto se ha conseguido con revestimientos de la propia pintura que ayudan a lograr un enfriamiento digamos, subambiental diurno, que hace que las superficies externas de los edificios estén más frías que la temperatura exterior. Esto puede ser una estrategia que se siga de aquí en adelante con una gran solución energética para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la firma austríaca Tech Innovation desarrolló zapatos inteligentes que hacen, detectan obstáculos han sido diseñados con el fin de mejorar la movilidad de personas invidentes o con alguna discapacidad visual. Para esto instalan en la punta del zapato sensores ultrasónicos que detectan obstáculos a una distancia de hasta 4 metros y una unidad de vibración y de sonido para advertirle al usuario de lo que está por delante. Este nuevo calzado se llama InoMake. InnoMake ahora buscan mejorarlo mediante un sistema de reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial desarrollado por ingenieros de la Universidad Tecnológica de Graz, esto en, en la ciudad de Graz, en, en Austria. Destacan que una persona invidente no solamente debe saber si enfrenta un obstáculo, sino que también debe de conocer qué tipo de obstáculo es este, así como su ubicación para con esto determinar la dirección que debe tomar para evadir el obstáculo que tiene frente a su zapato, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, astrofísicos del Observatorio Nacional de Japón, usando el radiotelescopio MirCat, avistaron una galaxia brillante en el cúmulo de galaxias en fusión Abel 3376 a 600 millones de años luz de distancia en dirección a la constelación de Columbia, en la observación captaron el agujero negro de la galaxia más brillante emitiendo chorros de partículas de alta energía mediante los que, a través de simulaciones, mapearían la estructura de campos magnéticos invisibles entre los cúmulos. Cuando los cúmulos galácticos crecen mediante colisiones, crean golpes de arco y estelas en su plasma diluido, cubriendo capas magnéticas intracúmulo que forman paredes virtuales de fuerza. Paredes, así virtuales de fuerza. Estas capas magnéticas solamente pueden captarse de manera indirecta cuando algo interactúa con ellas, siendo que todavía algo poco conocido en la naturaleza de los campos magnéticos, este intrarracimo, ahora están pudiéndolo mapear de una eh, presencia eh, energética única hasta ahora vista en el universo. Esta pared energética es tremendamente bueno, visible a 600 años luz de distancia de nuestra Tierra, para que tengas el dato.
2: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con Dinero, con Alberto Aguilar.
1: Bueno, como aquí hemos resaltado, como digamos una de las primeras informaciones... Que, que giran alrededor de este programa. El panorama de la presente y futura relación entre México y Estados Unidos lo vemos peligrando. Eh, yo les puedo dar un punto de vista noticioso, pero ya mucho más específico desde el punto de vista económico. Nadie mejor que Alberto Aguilar. Y,
3: y creo que es el tema que traemos
1: esta mañana, querido Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Pedro. Qué gusto saludarte. Sí, Pedro, como siempre, pues muchas gracias por tu introducción. Y sí, en efecto, eh, pues el día de hoy quiero platicar, Pedro, acerca de la problemática que se visualiza eh, con el gobierno de los Estados Unidos después de pues, muchas decisiones que se han adoptado en materia de política económica, muchas decisiones de carácter público. Eh, la verdad es que, pues aunque el presidente de la República, el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ha dicho que la relación con... Con Joe Biden, con el presidente de los Estados Unidos, es inmejorable. Lo cierto es que eh, la verdad es que el panorama no, no se ve fácil en la relación con los Estados Unidos, sobre todo en la parte económica. Eh, simplemente, bueno, eh, para muestra un botón, todavía el presidente Biden no se ha reunido con el presidente López Obrador, ha habido una, una conversación con el único que se ha reunido entre los miembros del TEMEC, dos socios, pues es con Justin Trudeau. Eh, y bueno, es eh, cierto, eh, ha habido ya contactos con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Eh, hay programado una reunión eh, después de las elecciones, ya física. Y hoy habrá una conversación telefónica que estará circunscrita al tema migratorio. Ese va a ser el tema. Pero, como les digo, en el Inter hay muchas decisiones de carácter pública que no han gustado de hecho, ayer, eh, pues, eh, nuevamente otra agrupación en los Estados Unidos, el American Petroleum Institute, que dirige un señor que se llama Mike Somers, pidió a su gobierno que interceda para que México respete las reglas bajo las cuales se invirtieron en el ámbito energético por parte de las empresas de los Estados Unidos. Y bueno, eh, viene también, lo sabemos, eh, otra reunión en el ámbito del TEMEC que ya fue convocada por el USTR, que encabeza Catherine Tay. Eh, bueno, pues ya se, se convocó a esta reunión eh, y ahí se va a cuestionar fuerte a México eh, porque pues ya se ha hecho declaraciones por parte de Tay respecto a que se juzgan violatorias algunas situaciones que se están viviendo a México en México de política pública, violaciones al acuerdo y obviamente pues están en el tintero sanciones. Y bueno, hoy les quisiera platicarles, eh, Pedro, amigos, que probablemente la fecha para esta reunión todavía no se sabe, eh, pero expertos, gente que sabe de estos, de estos menesteres, dicen que la reunión va a ser el 17 y 18 de marzo. Como les digo, estas son las fechas que ayer manejaban, ayer por la tarde manejaban los expertos, Ahí tendrá que estar Tatiana Crutier, la titular de Economía, va a estar Cristina Freeland, la eh, ministra de, ex, del exterior de, de Canadá y quien tuvo que ver mucho con el acuerdo comercial, el famoso TEMEC. Y bueno, eh, además de las iniciativas energéticas, que son puntos que han sido cuestionados ampliamente en los Estados Unidos, también hay temas en la parte agropecuaria, la prohibición del glifosato, que pues, ha sido cuestionado por algunas agrupaciones, eh, pues incluso fabricantes de semillas, eh, fabricantes de, de otros productos de insumos eh, agropecuarios. Está el tema de las cuotas a pantallas eh, para, en pro del cine mexicano, esta iniciativa eh, que, pues, eh, que se empujó por parte de Ricardo Monreal para poner eh, pues, eh, cuotas, que inhiben o afectan al cine de los Estados Unidos a Hollywood no solo en las pantallas sino también en el streaming, Netflix etcétera y bueno eh, para el campo hay muchos cuestionamientos Pedro amigos que creo que se van a tratar en esta reunión el tema de los costos laborales el tema de la parte eh, laboral que, que pues eh, digamos las condiciones laborales que este es otro terreno que me parece que va a dar mucho de qué platicar Pedro, y bueno, Estados Unidos, eh, el fin de semana, el viernes pasado, hace ocho días, prohibió las importaciones de camarón desde México, otro tema delicado. Eh, ahí falló, me parece, con la pesca que lleva Bernardino Muñoz, porque, pues, con eso de, las, de los ahorros, pues no hay supervisores y esto habría afectado el tema de las condiciones de pesca, afectando a tortugas marinas y esto es lo que está cuestionando los Estados Unidos pero además hay eh, pues eh, represalias eh, que se están investigando bueno perdón, hay investigaciones que podrían implicar represalias contra algunos otros productos, investigaciones por dumping contra fresa, contra pimiento que están en el tintero y bueno, se podrían acumular otras, está el tema de la temporalidad en fin, que en materia comercial se cierne, Pedro amigos, una auténtica andanada de, 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 de controversias eh, con nuestro principal socio comercial eh, y bueno pues vamos a ver por lo pronto pues esta reunión del Temec como les digo probablemente 17 18 de junio este entorno difícil en la relación comercial con los Estados Unidos por políticas públicas que no que no gustan y que afectan la inversión privada y afectan el Temec así que bueno pues vamos a estar pendientes y Pedro quisiera comentarles ya por estas fechas la Comisión Nacional Bancaria que encabeza Juan Pablo Graf tendría que dar a conocer el nuevo anteproyecto para, que las, para, para lo que son las casas de bolsa, la circular para casas de bolsa, para que, sea, para que se ajuste lo que se conoce como la mejor ejecución. Ya sabemos que tenemos dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores, eh, la eh, Viva de Santiago Urquiza. Y bueno, hace unos meses, algunas semanas, les platiqué de las diferencias que hubo con un anteproyecto que se presentó pero un anteproyecto que de saque buscaba darle el 30% de la operación diaria a, a viva digamos para supuestamente generar un mayor equilibrio pero había mecanismos que fueron cuestionados de manera tímida primero por el gremio y luego ya de manera enfática por la asociación mexicana de casas de bolsa que preside Álvaro García Pimentel y bueno, se echó para atrás ese proyecto. Ahora vendría, después de 30 días que ya transcurrieron, vendría otro proyecto. Y bueno, ahora lo que se sabe es que la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria estaría buscando que de entrada la MIF dé su punto de vista para que ya no haya controversias o sea, el anteproyecto tendría que llegar ya medio consensuado con eh, pues las autoridades, con las instancias financieras, en este caso las casas de bolsa, y bueno en ese sentido me parece que el gremio debe estar trabajando ya en el nuevo anteproyecto para la mejor ejecución como quiera, pues vamos a ver, vamos a estar pendientes, pero por estos días habrá mm, resultados en ese sentido y Pedro, eh, pues después de que se iban a conocer los resultados al primer trimestre de los bancos pues todavía hay bancos que tienen pérdidas, que reflejan pérdidas son muchos bancos pequeños uno de ellos es Hacendo ya lo hemos mencionado aquí no atraviesa por su mejor momento está también Finterra está también Forjadores con pérdidas Paga Todo está también Banco Donde, Bancul y bueno, seriamente afectados desde el 2020 podríamos mencionar ABC que dirige Carlos Hernández, está Autofin de Juan Antonio Hernández. Como les digo, todos son bancos pequeños. Claramente, Pedro, amigos, viene un proceso de consolidación en la banca, porque las condiciones han cambiado y, bueno, pues viene un proceso de consolidación. Estos bancos quizá ya no tengan la misma rentabilidad, las condiciones se han modificado y, bueno, pues vamos a ver, pero pues estos números a marzo todavía con pérdidas, nos hablan de la problemática que enfrenta la banca, no toda la banca, los bancos pequeños, porque sus condiciones han cambiado, las condiciones del sistema cambiaron. Pero también llama la atención, Pedro, eh, pues eh, las pérdidas que reportó una institución financiera grande, en este caso el Credit Suisse, ahora lo comanda un señor que se llama eh, Nicolás eh, Troyet. él sustituyó a un regiomontano, Pedro Jorge Villarreal, y en el caso de esta institución Credit Suisse, Pérdidas, números rojos, por 127 millones de pesos. Así que, pues de llamar la atención, los números negativos que siguen prevaleciendo en la banca, eh, eh, sobre todo en los bancos pequeños, y bueno, pues para marzo todavía esa situación y el caso de Credit Suisse. Pues Pedro, amigos, el comentario el comentario de negocios de esta eh, mañana, de viernes, aquí en la capital de la República.
1: Gracias, como siempre, mi querido Alberto. Gracias y, pues sí, una... Una situación muy compleja que pues estamos también a punto de saber de una, una plática que estoy absolutamente convencido que no, no sabremos todo entre Kamala Harris y el presidente López Obrador y, y pues yo pienso que ahí se va a tener que hablar muy derecho, muy directo a México haciendo un llamado porque yo pienso también ya que el empresariado mexicano está empezando a hacer conciencia de que esto puede también así como la, como la línea 12, puede colapsarse en cualquier momento. Es decir, veníamos advirtiendo tú y yo a lo largo de los últimos meses, cuidado con el tema, cuidado con el tema, cuidado con estas leyes, cuidado con estas leyes, y mira, <coughs> hazte de cuenta que lo hicieron exactamente para la confrontación, no sé, bajo el principio este de la soberanía, no sé cómo le llama el presidente.
3: Pues sí, Pedro. Este, el problema es que, pues sí, muchas de las decisiones de carácter público, lamentablemente las han tomado con una pues una orientación ideológica. Aquí lo hemos mencionado. Y bueno, cuando se toman decisiones de política económica con un criterio ideológico y no racional, eh, pues obviamente tienes que afectar muchos intereses, afectas muchos intereses, afectas muchos negocios, eh, afectas muchas industrias. El tema energético es delicado porque pues vas a encarecer los costos de toda la industria, vas a, a, a de las controversias que pueden venir, vas a, digamos, a limitar la competitividad de muchas compañías. Hoy tendríamos que ser más competitivos, Pedro. El mundo está trabajando en ser más competitivo, México no lo está haciendo, al contrario, estás grabando un tema tan importante como es la energía. Y bueno, pues eso se va, se va a ver. Platicaba con la gente de Canalum, y me decían que, en tu caso, digamos los forjadores de, de todo lo que tiene que ver con el aluminio, ya sabes que somos procesadores, no productores, pero procesamos sí. mucho aluminio. Es un negocio de 15 mil millones de, de dólares. Bueno, ellos dicen que en cuatro o cinco meses, Pedro, comenzarán a ver las repercusiones en los costos de producción. Están, digamos, muy, muy eh, preocupados. Porque, pues sí, el tema energético es un tema delicado, el tema de la electricidad en su caso, utilizan mucha electricidad y supongo que lo mismo está pasando en otras industrias, la industria siderúrgica, en fin, muchas industrias que tienen que ver con la electricidad se van a ver afectados y esto, pues Pedro, quita competitividad, deberíamos estar trabajando en eliminar esos, esas barreras para darle más competitividad a nuestra industria y que nuestra industria siga creciendo para que integrar más las cadenas productivas, pero... Pues estamos tomando decisiones ideológicas, regresando a temas rebasados, ya de los ochentas, lo sí. en lo que hace al tema energético, para fortalecer dos empresas que, monopólicas, que bueno, fueron muy importantes en su momento desde el punto de vista ideológico, nacionalista, pero hoy tendrían que competir en el mercado como lo hacen en todo el mundo estas empresas monopólicas, estas empresas de Estado, que prácticamente ya desaparecieron, creo. Sí, están
1: fuera y hoy dos bocas, ¿no? Qué, qué horror. Bueno, no, bueno dos
3: bocas. Esta semana Pedro se supo de Shell que está vendiendo, bueno, ya vendió una, una refinadora, 350 millones de dólares, una refinadora que tenía en el estado de Washington, en la costa este de los Estados Unidos, Shell, ¿eh? Y bueno, para que veas, pues, si Shell está vendiendo una empresa de refinación pues queda claro que ese negocio ya es un commodity y nosotros invirtiendo en un negocio que pues ya está de salida, pues creo que no, no tiene mucho. mucho pero lo, lo han dicho los especialistas, todo el mundo lo ha dicho, pero insisto, se toman decisiones más de carácter ideológico que racional. Y bueno, si no ponderas esto, pues obviamente tienes consecuencias, Pedro. Por
1: supuesto que sí. Gracias, mi querido Alberto. Gracias y buenos días.
3: Gracias, Pedro. Un gran abrazo a todos.
1: También para ti.
2: México es impresionante. escultura Y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo.
1: Y nos vamos con mi querido Jafet Gallardo para Caminando Ando y un lugar que es mágico, extraordinario. Se llama Mazamitla. Seguramente, bueno, quien tenga la suerte de conocerlo es un sitio que huele, que sabe, que se siente y que nadie mejor que Jafet para narrar y para contarnos cómo está. Bueno, este, si ¿sí invitas al público a que se vayan a dar una vuelta por allá. Por
0: supuesto que sí, Pedro. Imagínate, le conocen como la Suiza mexicana, así que el público ya se dará una idea de lo maravilloso que es y, sobre todo, la cantidad de paisajes naturales que puede encontrar. En, en este pueblo mágico que se encuentra en el en, corredor de la Sierra del Tigre, que se encuentra dentro de la Sierra Madre Occidental, Pedro. Bueno, quiero empezar. Cabe, es muy importante decirles que no hay manera de entrar a este lugar más que con reserva, porque tiene un filtro sanitario obviamente cuidando que pues, no sobrepase el porcentaje correspondiente de turistas que tiene permitido Mazamitla. Una vez con tu reservación, que le recomendamos hacerlo vía internet, eh, llegando ya al lugar, van a encontrar con una maravilla... 100% fotografiable Miren el clima de Mazamitla como se encuentra en la sierra pues es húmedo es, es de frío así que muy tempranito si son muy madrugadores van a encontrar una niebla sobre el, sobre el pueblo impresionante y por supuesto van a encontrar lo que es el centro el centro principal como, como la mayoría de los pueblos mágicos que tiene su iglesia en este caso la parroquia de San Cristóbal esta pues fue construida a mediados del siglo XX y tiene una arquitectura Gracias. Eh no europea, como normalmente estamos acostumbrados, o barroca, que normalmente la mayoría de las iglesias son de estilo barroca. El estilo que vamos a encontrar aquí es de, del oriente, no básicamente, eh, pero es un gran atractivo porque eh, es una basílica blanca preciosa que podemos ver y, y fuera de lo común. De ahí encontramos obviamente el centro de la plaza principal, que es la plaza José Parrales, en la cual vamos a poder pues dar vueltas en el lugar, caminar, probar esa nieve ir al mercado municipal para desayunar una deliciosa birria, el cafecito. Eh, vamos a encontrar un kiosco padrísimo donde vamos a poder también tomarnos fotografías. Y dentro del mercado municipal, pues como todo, hay tanto artesanías como dulces típicos. Lo tradicional de Mazamitla se encuentran las conservas de Durazno. Estas conservas pues son hechas eh, con los frutos que se plantan y que se, eh, se cultivan ahí mismo en, en lo que es la sierra, van a encontrar la cajeta, la miel, el dulce de leche, que es una cosa deliciosa. Yo me llevé en aquel entonces, me llevé unas galletitas de nuez. Y me las fui a comer en uno de los restaurantes que pues hay ahí en, en, en el pueblo mágico de Mazamitla, eh, que, que son este alrededor, está rodeada por diferentes restaurantes, Pedro, y, en, y obviamente todos dan a la parroquia de San Cristóbal, entonces tienen una vista impresionante, pero no es lo único. Sí, por supuesto que podemos dar vuelta y dar el recorrido por el centro, pero muy cerca de ahí se encuentra... Mundo de Aventura, que es un, un lugar ecoturístico impresionante que tiene muchísimas hectáreas eh, de bosque naturales en la cual van a poder hacer rapel van a poder hacer eh, lo que es el camping, se van a poder para acampar, van a poder irse con su carnita asada, asarla, por supuesto en, en, en alguna parrillada con la familia van a poder hacer eh, cuatrimoto van a poder hacer gocha van a poder practicar la tirolesa y, y todos los deportes extremos que se imaginen ahí lo van a poder hacer en Mazamitla y el atractivo mayor que tiene este lugar es el puente colgante Pedro, es un puente larguísimo larguísimo con más de 300 eh, pues metros de, de, de longitud eh, este puente colgante te lleva a otra parte de la Sierra del Tigre en la cual van a poder ver un jaguar negro traído de Chiapas en el cual pues ahí lo están eh, cuidando. Este jaguar es muy pequeño todavía, tiene tres, alrededor de tres, cuatro años, pero se encuentra bajo la protección de la Sierra del Tigre ahí en Mazamitla y otra de las cosas que te quiero comentar mira, la entrada de este parque es de 20 pesos y ya dependiendo de cada actividad ahí tienen un poquito más, más de costos pero por ejemplo para atravesar el puente y llegar al, al, al Jaguar Negro eh, tiene un costo de entrada de 150 pesos para que puedas llegar a la gente que nos está viendo a través de centralfmonline.com puede ver las imágenes que son extraordinarias y a toda la gente que nos está escuchando a través de radio pues ya se imaginará lo increíble que puede ser este lugar para practicar y, y divertirse. Y muy cerca de ahí, Pedro, ya como para rematar, porque esto es para estar no solo un fin de semana, sino la semana completa. Se puede ir muy cerca, están a 20 minutos de ahí la presa Valle Juárez, que se encuentra en el municipio de Valle Juárez. Y este lugar es muy conocido por el malecón que tiene en la presa y también por las nieves exóticas. No son como las de Dolores y de algo que, que les conté la semana pasada. Aquí los sabores están hechos con, eh, con todo tipo de rones, con todo tipo de jugos hechos nieves y además tienen una gama muy amplia y muy impresionante de flores, eh, de, de nieves con flores y con todo tipo de flores, tanto rosas y todas las variantes que hay. Ahí se las van a poder encontrar. Y pues como consejo, prueben el bote, el bote, Pedro, que es el platillo típico de Mazamitla, que es un caldito delicioso con elote, con papas, con zanahorias y con carne de pollo y de res, que es lo tradicional, porque el frío, híjole, en la noche sí se pone bueno y después de una fogatita en la mañana... Tomarse un caldito de bote está pues más que recomendable,
1: Pedro. ¿Qué tal? Caminando, ando en Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco. <ríe> me, me antojó de principio a fin. Gracias, mi querido Jafet. Te mando un abrazo, como siempre, con todo mi cariño y con esta idea que tienes de andar por todos lados y caminando, ando, ando, ando. Y aquí nos vemos la próxima semana. Gracias y te Oye, abrazo.
0: Igualmente, Pedro, la próxima semana, semana, les adelanto, nos fuimos a bucear a una reserva padrísima en Baja California. No se lo pierdan.
1: Y me voy como es Día de Cinito con Ricardo Colorado, que como siempre está puesto para llevarnos con las mejores recomendaciones de lo que hay que ver. Te saludo
2: esta mañana, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te saludo hoy, viernes. Mira, me vine vestido de chaburruco, Pedro, especialmente porque hoy es un día muy especial, Pedro. Hoy celebramos el 20 aniversario de la saga del Señor de los Anillos. Y los que son fans, Pedro, de esta saga, eh, pues significa solamente una cosa, que oficialmente son chaborrucos con todos los de la ley, porque ya pasaron 20 años desde que fueron por primera vez al cine a ver esta película, Pedro. La trilogía El Señor de los Anillos <coughs> perdón, eh, cuenta con unas cifras asombrosas. Mira, hoy quiero compartir estos datos con todo nuestro auditorio para que se den cuenta un poquito de qué va. Tiene más de 270 galardones en su poder. Entre ellos tiene 17 premios Oscar con un total de 31 nominaciones. Tan solo el retorno del Rey Pedro ganó 11 estatuillas de todas las nominaciones en las que estaba eh, perfilada, convirtiéndose en una cinta icónica, que comparte el trono con películas de la altura de Ben-Hur y Titanic. Esta saga estuvo nominada ya en 13 categorías y obtuvo después el premio Oscar por Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Especiales, Maquillaje y Visuales. En fin, es una película con todo, todo el calibre en producción, con una, eh, un legado, digamos, un pedigrí de, de primer alcance, eh, como acto curioso, el personaje de Gollum era un extra, Pedro, pero al director le encantó y el papel que hizo Andre Cedric eh, lo convirtió en un personaje memorable dentro de la saga. Este, aunque parezca increíble, Pedro, los paisajes que vemos en esas películas son originales, no se hicieron en pantalla verde. Muchos de ellos están ya este, siendo pues, utilizados como un sitio turístico porque al terminar la producción eh, en Nueva Zelanda, la gente empezó a visitarlos. Eh, el lugar se llama Mata Mata, es un pequeño pueblo en Nueva Zelanda que tiene ya un gran flujo de turistas que van a conocer estas locaciones, en concreto, donde vivían los hobbits, la comarca y bellos paisajes que ahí solamente pueden ver. Hay un turismo exprofeso este, es que existe nada más para eh, caminar los lugares de la película. Hay una cerveza, Pedro, del Señor de los Anillos, que es una cervecera que empezó en Nielsen, en Nueva Zelanda, creando una cerveza Hobbit especial para el rodaje. Y hoy en día, la cerveza Hobbit es una de las más vendidas en Nueva Zelanda. Este, como otro dato importante, fíjate, se usaron más de 1.600 pares, Pedro, de orejas y pies de látex durante el rodaje. Todos los pies eran imposibles de quitárselos al final del rodaje sin dañarlos, por lo cual se optó por triturarlos para que no cayeran estos al mercado negro. Hoy en día hay una leyenda urbana de quien tiene un par de estos eh, pies de látex, los ha querido subastar hasta por 55 mil dólares. Esto es una locura, Pedro. Lo que te quiero decir es que esta película generó eh, historia, generó tradición, generó leyenda, pero sobre todo generó una base de fans increíbles que al día de hoy, bueno, pues celebran ya el 20 aniversario de la película. Eh, la cinta eh, generó un lenguaje élfico, eh, generado por Andrew Jack, un profesor de dialectos y lenguas inventadas para diseñar la fonética y adecuar este lenguaje completamente a los actores. ¿Y para qué tanta información del Señor de los Anillos, Pedro? Bueno, pues hoy justamente Amazon Studios anunció sus planes para hacer una mega serie. Esta será la serie más cara en tanto inversión en la historia de las plataformas, Pedro, eh, hay quien dice que ser escritor no es redituable. Bueno, pues aquí es eh, falso porque está negociando con la familia que heredó los derechos de J.R.R. Tolkien, el escritor de esta serie, una negociación de 250 millones de dólares por adquirir los derechos del Señor de los Anillos hasta por cinco temporadas. Esto ya está en la mesa y se estima que la primera temporada, nada más para que te des una idea, Pedro, eh, la serie The Crown costó 150 millones de dólares por temporada, es una de las más caras, eh, junto con este, bueno, otras series que nos encantaron de, de gran calado, eh, épicas por supuesto, este, Game of Thrones es una de ellas, tuvo un costo aproximado de 200 millones de dólares por temporada. Bueno, pues esta serie, Pedro, se calcula, si cierran bien el deal ahorita, tendrá un costo de 462 millones de dólares en producción, lo que da más o menos a 50 millones de dólares por episodio, más 250 millones de dólares en pagos de regalías a las familias de, los, de a la familia de, del escritor de J.R.R. Tolkien para hacer una mega serie que va a producir Amazon Prime. Eh, en las próximas semanas sabremos si esto se cierra eh, y, y los fans de la Tierra Media de este épico lugar bueno, podrán disfrutar en Amazon Prime la historia previa a los eventos del hobby previa a la historia de los dos torres eh, es una épica hecha con toda la mano Pedro y ya es un motivo de celebración porque parece que la economía está reactivando en torno a esto y va a marcar a Amazon Studios estas megaseries por cinco temporadas con una gran gran producción, se estima que Warner también entre un poco a negociar eh, la parte de la producción que se llevará a cabo en Nueva Zelanda y todo esto bueno pues genera contenido de primer mundo, de primera calidad para todos los fans de esa serie y por último pero invitar a los amigos a que vayan al cine es muy importante porque fíjate que esta eh, actividad económica que ha sido tan mermada por la pandemia eh, genera sin duda eh, pues no nada más entretenimiento y diversión a las familias sino una industria ¿no? donde genera una derrama económica importante. México tiene increíbles salas de cine. Eh, tenemos que disfrutarlas poco a poco, en la medida de lo posible. Regresar al cine es importante, Pedro. El eh, cine dio a conocer este 5 de mayo una película mexicana para los amantes del género de terror. Es El exorcismo de Carmen Parías. Esta es una película bien hecha. Eh, tiene muy buena fotografía. La interpreta Camila Sodi, Juan Carlos Colombo, Juan Pablo Castañeda. Y bueno, bajo la dirección de, la dirección de Rodrigo firiaga yo sin duda creo que tiene muy buena fotografía. Eh, Carolina Costa ha hecho su trabajo de las elegidas, el baile 41, mano de obra, y ella hace ahora la fotografía de esta cinta, me gustó. Ella ha trabajado con muchos más actores y bueno, atrás de esto hay un Ariel. A lo que voy es una calidad de producción, la historia habrá que verla, pero sin duda la invitación está para ir al cine y ver... El exorcismo de Carmen Parías, una película de terror mexicana, Pedro, que creo que van a disfrutar, la pueden ya disfrutar en Cinépolis. Y e insisto, en la medida que puedan, vayan al cine, apoyen la industria del cine mexicano. Aquí están apoyando una producción mexicana y nuestra industria del cine, ¿no? Es muy importante, Pedro, porque el cine se tiene que ver en el cine. Claro, eso
1: eso, eso es, es... Se goza de una manera diferente, se convive... Se, se respira, se siente. Mira, si yo tengo una memoria de mi infancia, era cuando mi madre me llevaba al cine, ¿Sí? al Palacio al palacio Chino. Y llegaba yo y veía yo que decía, es una, es una o sea, estoy en un sueño. Me encantaba. Y yo creo que esa esa costumbre, por supuesto, que la debemos de incentivar constantemente que la gente lo tome.
2: Hay que ir al cine. Hay que ir al cine, Pedro. Y en familia hay que insultar con las medidas eh, suficientes y necesarias para estar sanos, a salvo pero sobre todo, pues perder un poquito el miedo, Pedro, y reactivar la economía porque el mundo sigue dando vueltas y nosotros hay que vivir hay que insultar para seguir con este ánimo hacia arriba, Pedro que no mermen claro los que, sí. Vamos que no mermen
1: gracias, que sí, claro que sí